0: 我们介绍了《诗经》是2000年前流传在各地的歌谣的总集。那据说原来这些歌谣非常非常的多，有 3,000 多首。那后来因为孔子他曾经删改过一次，那么对他来讲，可能他觉得有些歌谣太露骨啊，或者是说描写情感的方法太过粗鲁了，所以可能不合于他施教的原则。所以他就删去了一些，那保留下来就是我们现在读到的305篇的诗。那对于孔子删过《诗经》这件事情，其实文学史上也有不同的说法。那有人认为，也许他并没有删那么多，或者说，是不是他只是经过一些整理？那至少我们现在有机会读到305篇的诗。那么这些诗也都代表一些不同的内容啊、呃，尤其是我们刚刚介绍的十五国风啊、呃，就是在十五个国家所流行的一些民歌被记录下来，所以每个国家都有每个自己不同的这些歌谣。那大家很熟悉，比如说我们读到《诗经》，一开始说“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”，那这个时候我们就会发现。它真的很像我们现在听到的民歌啊！就民歌有一个特性，就是民歌常常是老百姓在日常生活当中，一个男孩子爱上了一个女孩子，他又不好意思直接讲出来，他就会想办法唱一首歌给他听来暗示啊，就比较含蓄嘛。那我想，大概每一个国家都会有这样的习惯，所以他就看到了。大自然当中有什么东西可以来比喻呢？看到了一种鸟啊，雎鸠。那这种鸟叫起来，关关关关这样叫。我想大家都知道，雄鸟在叫的时候，它是吸引雌鸟，它是为了要让雌鸟注意到它，然后它们可以变成伴侣，可以交配的。所以很明显的，我们看关关雎鸠，因为听到了鸟的声音，觉得哎呀，鸟都在追求异性。然后吸引异性的注意，所以关关雎鸠在河之洲。那这个歌谣很有趣，一开始它有一点描写到，它并没有看到鸟，因为有时候我们到乡下去旅行、爬山，我们是先听到鸟声的，听到声音觉得哎有鸟叫的声音，而且很特别、很好听，我们就会到处找，到底在哪里？最后发现在河之洲，在河的沙洲上，大概是水鸟，有一对水鸟。所以这个男孩就很高兴，觉得关关雎鸠在河之洲，就听到关关的鸟的声音，然后他知道雎鸠这个鸟在河的沙洲里，然后他就很感触很深，因为大概他也在恋爱，他也在爱上一个女孩子，他也想吸引那个女孩子注意，他就说窈窕淑女。我们现在讲窈窕是在讲她身材很漂亮，其实最早很明显看到窈窕这两个字是女孩子走路，她的身体有一点在。慢慢的扭动的感觉叫窈窕。那现在我们一般讲起来“窈窕”这两个字，因为比较难写，所以一般人就写成苗条。啊，秧苗的苗条是一条一条的条，其实跟《诗经》的“窈窕”这两个字意思一样，可是字的写法不同了。啊，所以我想大家可以了解到，两千年前的歌对我们今天还发生很大的影响。我们说，哎呀，这个女孩子身材好好，好苗条啊、哦。那苗条有一点修长的感觉啊，就窈窕淑女，淑女这个字我们也还在用啊。我们说，哎呀，这个人真是淑女，就是不止漂亮，可能温柔，那一种含蓄。那个“熟这个字变成女孩子的名字里最喜欢用的一个字。苗条淑女，君子好逑。那君子是男孩子，所以男孩子一定会喜欢这样的女孩子。看到这样女孩子，他就会想要去追求她，所以君子好逑。大家会发现，两千年前的情感跟今天的情感好像并没有太大的差别。我们今天的歌谣，我们现在听到民歌手唱的歌，我们听到的一般流行歌手唱的歌，其实内容还是差不多。啊，所以我会觉得，如果用这样的角度去理解《诗经》，可能就不会觉得《诗经》这么难了。因为我们前面提过，现在要求大家去书店买一本《诗经》来看，可能一般朋友会觉得这是。中文系专业的文学研究者才会做的事。那我今天比较希望修正这样的看法。我觉得《诗经》最早不是看的，它是听的，它根本就是歌。所以你去听一首歌，然后你感觉到心情很愉快，你可以在恋爱的时候唱歌，你可以在心情忧伤孤独的时候唱歌，你可以在很快乐的时候唱歌。在任何时候，歌都是一个重要的东西。我们看到后来在《诗经》的序里面曾经讲过，说为什么会有诗存在？那就提到说，人情动于中，则行于言啊。人有一个情感，这个情感在心中发生了感动的力量啊，就是情动于中，则行于言，就会用语言去表现出来，去形容出来。那形容出来以后，他觉得还不够。好像那个情感还表达的不够，他就会竭叹之。那么竭叹就是把声调拉长，去做很多美声的唱法。那竭叹之不足，则咏歌之，就会更夸张的把自己声音修饰到更漂亮。咏歌之不足则之，则手之舞之，足之蹈之，就是我们现在的“手舞足蹈”这个成语的来源。所以我们可以看到，人的天性本来就是要表现情感的。那你表现情感最明显就是在恋爱当中，你对对方有很大的感动的时候，你就想赞美他，想去歌颂他，想去表现出你多么爱他，他就会变成歌声。因为你老在那边提“我爱你”这三个字，其实也太简单了，所以他就会想办法把它变成“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”。很可惜，我们今天不会唱这个句子了。可是我们在念的时候，还是感觉到其中有一种节奏，有一种跌宕。那我想，这个女孩子听到，大概心里面也真的会被这个男孩子美丽的歌声打动吧。